0: Belső közlés, dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok. A Klub és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönténőket. Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk Barló Károly író, kritikus szerkesztő, és mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hallgassuk is meg az első rövid zenét, amelyet ő az adásba, a volt Jugoszláv Sárló Akrobata fenomen című dalával kezdjük is a műsor. hogy köszöntöm a belső közlés stúdiójában. Szervusz Karci, köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat.
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Eseted van az irodalom, és a zene sokrétűen függ össze, ezért induljunk is el a zenéktől. van a gyerekkorodnak olyan zenei aláfestési alapdallama, ami rögtön magával hozza azokat a bizonyos éveket?
2: Hát, igazából... Nagyon nehéz lenne felsorolni, mert mm-hmm. hogy az egész gyermekkorom és a, és a szellemi érésem az egy olyan közegben realizálódott, ahol, ahol folyton zene szólt. Apám egy hatalmas nagy zene őrült a mai napig, és ö, egyszerűen megkerülhetetlen volt mm-hmm. az, hogy valamilyen zenével találkozzunk. Hát volt volt, amit jobban szerettem, és volt, amit kevésbé. Az már nagyon korán... Ö, Nagyon korán megértettem azt, hogy a karcosabb zenék azok, amelyek közel állnak hozzám, és ez bármilyen zenei stílusban így volt, tehát hogyha jazzről volt szó, akkor én mindig Miles davis választottam, és nem Coltrane-t, de egy csomó más zenei irányzatnál is ez volt a helyzet. Hogy én voltam a rebel is, de hát ez a gyerekeknek a lázadása az apákkal szemben.
1: Érdekes, ez a Miles Davis John Coltrane, mint a klasszikus Goethe, Stiller, Schiller, Tolstoy, Dostoyevsky, tehát vannak ezek Stan és Stanispan, többi párosok. E, azt még nem csak a kedves hallgatók, de másodperceken percekemről meg fogják tudni, hogy te a Vajdaságban születél 1986-ban, Zentán. Ez a zenei választásokra is rányomja a bélyegét, Igen. ahogy mondani szokás, de ha jól tudom, a még igazán fontos első helyszín volt az életedben, az csóka. Mit kell tudni? a településről?
2: Csóka egy 5000 lakosú kisváros volt akkor, amikor én megszülettem. Tulajdonképpen Hát, hogy mit is lehet róla tudni? A, a Jugoszláviában egyébként egy ö, elég ismert kis vá- város volt, mert hogy húsgyára volt mm-hmm. neki, illetve, illetve vasöntödéje volt, és ehhez hasonló ilyen ipari komplexumok voltak. És el...
1: a két dolgot, egymár vasöntödét meg a húsgyárt így egymás mellett, egy ilyen nem egy Zémárió versbe érzem
2: magam, bocsánat. <gül> Igen, hát ö, egy kicsit ö, én is ö, így Aha. visszagondolva erre az időszakra, illetve ami miatt nagyon érdekes volt ez a település, hogy szerintem, egy az egy négyzetméterre jutó művész lelkek száma az viszonylag magas volt. Hiszen ott élt és munkálkodott egy, egy Fehér kálmának, aki ugye az, a szimpozión igen, igen, igen. a az egyik jelentős képviselője volt. Aztán hát a kortársak között Tóbiás Krisztián is egyébként onnan származik, uh-huh. ugyanakkor... A térképre talán, a kulturális térképre Móra Ferenc által került föl. Móra Ferencnek vannak is csókáról szóló publicisztikái, ezek nyilván ilyen régészeti indítatásból írt szövegek, illetve van egy csókai csóka nevezetű verse, amit az összes létező óvodás eseményen el kellett valakinek szavalnia. Sokszor ez a valaki én voltam. Tehát ilyen szempontból csók egy elég ilyen misztikus kis közeg volt, volt egy zsebkendőnyi kis tava, ami ami tulajdonképpen olyan volt nekünk, mintha egy tenger lenne, legalábbis mindig úgy beszéltek róla. Egy kicsit talán ilyen túlmisztifikált közeg volt, de de ezzel együtt egy nagyon szerethető közeg. Mostanra sajnos már nem ilyen.
1: És a te archeológiádban is nagyon fontos, úgyhogy idéznék is tőled röviden. Lassan, centinként szinte észrevetlenül távolodtam el Csókától, még nem azon kaptam magam, hogy új vidéken mondom, itthon vagyok, éppen ezért tudom, egy hogy véget érhet, de az elvaratlan szálakat azután is ott folytugálja a szél, egyikbe másikba, amikor beleakadunk, egy óvatlan mozdulattal visszafejtjük, majd számolgatjuk a szemeket, nézzük, mihová való. A történet, mint mondtam, véget ért, tehát, de a történettel való babrálás az ember természetéből kifolyólag soha. Ezt egyébként egy Bányai János kritikában találtam meg külön ezt az idézetet, Igen. és én hogy Bányai Tanár úr a Maxim című kötetedről, majd ki fogunk térni, olyan szép recenziót közölt még annó talán pont a hídba. Utána új vidék lett egy ilyen második otthon? Azt mondhatjuk?
2: Először Zenta. Először Zenta, Zenta Nagyon közel van. igen. Így van, Zenta nagyon közel van Csókához, és Zentán Hát lényegében ott emelték a tétet olyan szempontból, hogy ott színházi élet volt, ott énekelt, versek zenekarok voltak, ott jól működő klubok voltak, és a következő lépésként mindig zentát szoktam emlegetni, uh-huh. illetve volt egy időszak, amikor talán így a kamaszkoromban így határoztam meg, hogy csókán lakom, de zentán élek, uh-huh. mert, mert oda jártam át, kulturális rendezvényekre, koncertekre és egyebekre, és utána érkezett Újvidék az életembe. Igazából mindig úgy álltam tovább, hogy kinőttem azt a várost, amiben éppen voltam. Zenta is egy szűk közeggé vált egy idő után, aztán amikor az egyetemet elkezdtem, akkor kerültem Újvidékre, ott meg aztán olyan világok nyíltak hmm. ki előttem, amelyeket a mai napig nem sikerült teljes egészében megfejtenem. Te ezek mind nagyon multikulturális városok, egyébként Zentáról a legutóbbi
1: években annyi a nagyszerű, elegényebb, rózsága, Ró, rózsákról írt egy nagyon eredeti van. szép portrét, és hát Újvidék, amit a Szerbia-Atényának is neveznek, szintén, mi magyar, csonka magyar szemükhez képest egy igazán multikulturális, multietnikus város volt. Még mindig az, de szerintem már nem annyira, mint régebben.
2: Igen, én ott az Újvidék rádiónál dolgoztam zenei szerkesztőként, gyakornokként, és ami nagyon érdekes volt számomra, az, hogy nyolc hogy szerkesztőség volt. Nyolc uh-huh. nemzetiségi szerkesztőség, és mindegyik szerkesztőségnek volt saját nemzetiségi adása. Volt adás volt adás uh-huh. szlovák, szerb, magyar. Egyszerűen ezt, ezt a pesgést éreztem, és azt éreztem, hogy, hogy ez a multietnikus közeg az, amiben én igazán otthon érzem magam.
1: A, a zenei szerkesztő, akkor tudott, hogy az adásban a zenéknek fontos dramaturgiai helye van, úgy, van. hogy jön is egy újabb pörgős szám, az elektricni orgazámtól szól a krokodili dolaze Jól mondtam? Így van. Akkor így van. is
2: meg. a krokodilok.
1: Jöjjenek. Barlokkára íróval folytatjuk, besz... Be... Be... de... de... folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben, az általa választott zene után, és még számos másik előtt. Üh... Mit ke... azt szeretném megkérdezni, mert ezt a kérdést igazából unod, de majd te megválaszolod, hogy a gyerekkorodat miképpen tagolta, törte, alakította a Délszláv háború. És rá... rápakolom azt a kérdést, hogy ez mennyire unod vagy tartott fontosnak ezt a kérdést most így
2: ennyi évtáblatából. távlatából. Unhatnám is akár, de én azt gondolom, hogy, hogy bár elmúlt itt 30 év, de valójában megérteni még mindig nem értettük meg ezt a háborút, vagy legalábbis annyi kérdés van benne, és most ez egy nagyon kicsi varga betű, de hogy azért volt olyan nagy hatással rám annak idején az úton című regény, mert ott a beszélgetési a főszerep, a hajnalig reggelig tartó beszélgetésekért, és én azt gondolom, hogy minél többet beszélünk valamiről, annál több aspektusát sikerül fölfejtenünk, és én még néha magamat is meglepem, amikor föltesznek egy ilyen kérdést, mert mindig más szempontból világítom meg ezt a kérdést. Azt mondanám neked, hogy meghatározta az életemet, de valójában egy ilyen gyermeki szemmel mennyire lehet ezt érzékelni? Az, az, az egy jó kérdés. Nyilván ezzel irodalomban is az van a gyermekek, akar. nemzedék,
1: akik ebben nőnek vele, hogy háború van, és így ez van. lesz a norma a számukra. Most így a közelünkbe is sajnos. Így van, így van.
2: számomra is, abban az időpillanatban, vagy abban a pár évben, amikor egyrészt ugye a Délszláv háború kibontakozott, illetve a apámat elvitték katonának, illetve később, amikor a NATO bombázás volt, ezekben a pillatokban én láttam, meg azt, hogy hogy itt feszült a helyzet, hogy krízis van körülöttünk mégis annyi izgalmas dolgot láttam, és annyira a szép oldalát láttam meg uh-huh. ennek a, a háborús időszaknak, hogy, hogy ilyenkor mindig a jó emlékek szoktak eszembe jutni, hogy, hogy mivel voltam több, vagy, vagy mi segített hozzá ahhoz, hogy épüljek például az áramszünetekhez mindig a hajnalig tartó kártyázásokat szoktam hozzá kapcsolni, vagy, vagy a, a kerti sütögetéseket, mert nincs áram, leolvad a hűtő, meg uh-huh. kell sütni a húst, ami a hűtőben van.
1: Ez egy... Sokatról is sokat, sok mindent elárul azt hiszem, és azért is akartam az emlékeket kérdezni, mert te egy meglehetősen olyan szerző vagy, akinek az önéletrajziság, vagy a személyes emlékek meghatározóak. Az előző szép részlet, amit az otthonokról idéztem tőled, az az első Maxim című kötetetből van. Ezt 2012-ben jelent meg. Most, 12 évvel később, hogyan tekintesz az önéletrajziság retorikájára? De úgy is kérdezhetném, hogy mennyire vagy azonos, akár emberként, akár íróként, akkori önmagaddal. Milyen ez a
2: belső viszony? Némileg módosult. Továbbra is azt gondolom, hogy fontos az önéletrajziság, Mindig dilemmázok azon, hogy mennyit szabad elárulni a magáról az embernek. Vagy, hogy mikor jön el ez a pillanat, amikor már tök mindegy, hogy mit mond, vagy mit lódít, azt valahogy majd az életrajza részének fogják elkönyvelni. Másrészt meg az is egy problematikus kérdés, hogy ha ennyire elmondunk magunkról mindent, akkor mennyire válunk sebezhetővé. A sebezhetőség, mint olyan, az megint egy egy elég érdekes töltet, vagy egy érzékeny dolog. Én öm, mindig azt mondtam, hogy én magamról tudok a legtöbbet, illetve magamról tudok a legtöbbet írni. Persze szeretek kutatni, de mindig izgalmasabb az, hogyha az ember saját magában mélyül el, vagy, 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 vagy befelé keres. Vagy átereszti saját magát, mint egy ilyen szűrőn, vagy membránon talán így azt, van. ami jön. Így van, így van. Úgyhogy ö, nálam az önéletrajziság az, az valószínűleg nem egy olyan dolog, ami föl fog oldódni <kül> hosszabb távon, meg fog maradni, ha más, hogy nem akkor nyomaiban. Az Mint utóbbi
1: opártiens így,
2: így van. Az utóbbi időben azért próbálok eltávolodni a. A, 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 az életrajzi referenciáktól, mert azért érkezhet egy-két kínos kérdés. Az, az, az a részlet, amit majd
1: hallhatunk az adásban, szerintem az is erre utal. Még arról beszélünk egy kicsit, hogy te, ha jól láttam, akkor hajkukkal indultál, aztán jött a rövid próza, és utána kisregény, tehát, hogy nálad, mintha mindig az építkezésen a kisebb elemek egymás mellé rakásán lenne a hangsúly, munkamódszered változott-e az idők során folyamán?
2: Egy kicsit változott, mert az ember minél idősebb, annál jobban szeret és annál nagyobb keretet kell, hogy válasszom magának ehhez. Én mindig arra törekedtem, hogy, hogy a lehető legkevesebb verbális eszközzel fejezzem ki azt, amit gondolok. Uh-huh. A, a haiku ilyen szempontból egy érdekes játék volt, bár nem gondolom azt, hogy nagyon sikerült volna megragadnom annak a, tehát a haikunak a lényegét, de később is a rövid, rövid próza érdeket, és az olvasmány élményeimből is például mindig jobban szerettem Garacit, mint Eszterházit, de nem uh-huh azért, mert bármi rosszat fel tudnék hozni utóbbinak a, uh-huh. a utóbbival kapcsolatban, de a rövid forma az mindig nagyon izgalmas volt számára, és most is e, tulajdonképpen azon dolgozok mindig, hogy mit lehet leszedni a szövegből.
1: Meglehetősen rövid zenéket is hoztál, Jöjön is a következő szám, a, annak örülök, mert a legkönnyebben ezt tudom kiejteni a mai számlistáról, idoli plastika. íróval, kritikussal, szerkesztővel beszélgetünk a belső közlésben, és ugorjunk. 2017-ben jelent meg Kovács Istenke álmodik című kisregényed. Ki Kovács Istenke? Az alterek volt az esti kiadásod, és itt az esti kornét is behoznám akkor, mint lehetséges hagyományt.
2: Valamilyen szempontból igen. Tehát beszéltünk itt arról itt az elmúlt percekben, hogy, hogy én hogyan vándoroltam a kisebb városokból az egyre nagyobb városokba. Újvidéket is egy idő után kinőttem. Vagy nem csak, hogy kinőttem, hanem egyszerűen máshol volt uh-huh. dolgom. De azt úgy éreztem, miután Újvidékről elköltöztem, hogy én még így nem számoltam le Újvidékkel, meg hogy félig meddig ott maradtam. És hát mit csináljon egy író, hogyha mégiscsak le kellene számolni a várossal, és nem költözhet vissza, hogy lejátsza azt a meccset. Megírtam egy olyan alternatív történetet, amiben leszámolok ezzel a várossal feloldozom Kovács Istenkét, vagy vagy Esti Kornélt, vagy Szimbádot, és és, hagyom, hogy, hogy, hogy végre úgy jöjjenek el onnan, hogy nem köti őket oda semmi.
1: És ez esetleg a saját városhoz való viszonyodat is átkeretezte? Tehát például azóta álmodsz, máshogy álmodsz mondjuk Újvidékkel? Vagy van esetleg ilyen analitikus vettemedése egy ilyen kötetnek?
2: Az egyik tolnai szövegben azt hiszem a, talán a pompai szerelmesek egyik darabjában van egy ilyen mondat, hogy, hogy ha a rádió bemondja azt, hogy Újvidéken esik az eső, tök mindegy, hogy hol van, automatikusan fölnéz az égre, uh-huh. és, és keresi az felhőket, azért bennem is van egy ilyen, tehát hogy én rezonálok újvidékre továbbra is, illetve az ottani történésekre. Csodálom azokat az embereket, akik úgy érkeznek otthonról, hogy újvidéki történeteket hoznak nekem, tehát egyszer szakítani nem tudtam azért ezzel a közeggel, de tény és való, hogy az az újvidék, ami ma újvidékként apostrofálható, az már nem egyenlő az én emlékeimben élővel.
1: És Újvidék híres város, minden ablaka a legváros. Talán ez egy domonkos. Újvidék az olyan város, város. minden
2: ablaka a legváros. Ha már itt
1: tartunk, Kostolányi meg Tolna Jótó, bár a Tolna Jótó meglep, mert a rövid szövegekről olyan szépen beszéltél, és hát hogyha valakitől nem vered el, hogy hajkut fog írni az életbe, az Tolna Ottó, De az életedben mit jelent a vajdaság irodalmi hagyomány? Mert egy nagyon tág, gazdag tenger, ha tetszik, hisz itt a Kostolányi-tól a csáton át, a zene és irodalom, egészen a kortás, nagyszerű írókig, a megkerhetetlen Tolna ottó. Végeláztunk keresztül. Tehát egy iszonyatosan nagy, csodálatos kontextus, hogy ez neked mennyire nehezítette vagy könnyítette
2: a saját indulásodat. Inkább könnyítette, mert ö- meghozta számomra azt a közelséget, az irodalommal való közelséget, amire szükség volt ahhoz, hogy egyáltalán el tudjak indulni. Én nem terveztem egyébként azt, vagy nem tudom, hogy ezt szokta bárki tervezni, hogy írni fogok valaha, uh-huh. de egyszerűen egy törés vagy egy változás akkor következett be az életemben, amikor a, a Vajdasági Magyar Irodalmi Szemináriumok elindultak az egyetemen, uh-huh. mert hogy akkor hirtelen rájöttem arra, hogy az a, az a világ, ami ezekben a szövegekben ott van, az, az fedésben áll azzal a ami amiben én élek, és ahhoz, hogy megértsem a sajátomat, ahhoz ezeket a szövegeket is nézegetnem kell, vagy legalábbis babrálnom kell velük. Nagyon sokszor leírtam, talán meg interjúban is elmondtam már azt, hogy, hogy a vajdasági magyar irodalmat tekintem az saját irodalmamnak. Uh-huh. A mai napig azt érzem, hogy, hogy, hogy az az a nyelv, amit, amit a legapróbb részletéig érteni tudok. Uh-huh. Most gondolk olyan dolgokra, hogy régen vagy tíz évvel ezelőtt, hát én nagyon sokat jegyzetelek könyvekben, meghúzgálok alá, uh-huh. és olyan formulákat is aláhúztam a könyvekben, melyek itt a közbeszéd részei voltak, mert annyira idegenszerű volt számomra, és annyira nem találkoztam vele. Tudsz egy példát mondani, ha már így előhoztad ezt? Hát itt a itt ilyen slang és hasonló ja, dolgokra értem. kell gondolni, hogy én aláhúztam, nézd már milyen talános uh-huh. kis nyelvi forma, és aztán azt mondták az itteni barátok, hogy hát, ezt minden nap használjuk, ez mitől érdekes neked.
1: Ja, csak más néztél rá erre a nyelvi Így van,
2: így van, így van. És, és a vajdasági irodalommal kapcsolatban mindig, mindig azt éreztem, hogy, hogy az, az a nyelv, amit én beszélek, a, ami az anyanyelvem. Tehát mondhatnám ezt, hogy a vajdasági magyar az én anyanyelvem, uh-huh. és a Magyarországi magyar vagy a, vagy a, a nyelvi standard, az pedig egy az pedig egy félig meddig tanult, vagy legalábbis az anyanyelvet korrigáló változat. És mi helyzet a szerb irodalommal, vagy a szerb nyelvű irodalommal, az például miképpen része a te nyelviségednek? Olvasok szerb irodalmat, folyamatosan követem ezt, hogy a, azt, hogy a kortás szerb mi történik, a, 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 értelemszerűen a magyar irodalmon keresztül ismertem meg, tehát a vajdasági magyar irodalmon keresztül ismertem meg a, a, a szerbi illetve a horvát irodalmat is, Mindig egy izgalmas történet volt számomra az, hogy mi az, amit a szerb irodalomban bevállalnak, vagy mi az, amivel előbb járnak, vagy mi az, amivel éppen például a a, a narratológiában le vannak maradva, szépen fogalmazva a magyar irodalomhoz képest. Tehát, hogy én mindig így ilyen komparatív szemlélettel nézem a két irodalmat egymás mellett, az utóbbi időben kevésbé. De, de korábban ugye fordítottam is, és akkor meg hát azért résen kellett lenni. És az derült
1: ki az előbbi elmondásod, hogy, hogy az egyetemen kezdél el írni ezek szerint szép szövegeket? Ilyen viszonylag későn ezek szerint, mert meg annyi vendégem volt, aki már itt a, a óvodai szövegeiről tudott áradozni.
2: Nálam ez ilyen érdekesen alakult, hogy, hogy igen, az egyetemi éveim végén kezdtem el írni, de a középiskolai éveim végén kezdtem el olvasni, mert ugye előtte így igazából az irodalom most mm-hmm. semmilyen viszony nem fűzött, és aztán meg hirtelen nagyon gyorsan és nagyon koncentráltan kezdtem el foglalkozni vele. A Radnicska Kontrola TVU Coloru című
1: száma, után folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Barló Károlyan, hogy milyen zenék jöttek, vagy vannak, ez pedig az adásunk utolsó blokkjába fogjuk ilyen zenebutik zenei jelleggel kibontani. De most olyan akkor a Radnicska kontrollá, TVU című száma. Karlok író a belső közlés magyadásának vendége, a mikrofonnál a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Még egy kérdés erre visszatérve a Kovács kért, magát ezt a figurát, ezt a nevet, ezt hol találkoztál vele, vagy hogy találtad ki, vagy hogyan született meg?
2: Hát most nem tudom, hogy elárultam-e már ezt a titkot, de Garaci Lászlótól származik. Talán a gyarmati nőben van egy olyan történet, ahol... Hát most elbizonytalanodtam, mert nem biztos, hogy a gyarmati nőben, de valahol garacinál olvastam azt, hogy a a kovácsról, mint tucat névről. Illetve a mintha élnélben olvastam Istenkéről, az imbecil gyerekről, akit mindenki megvert az iskolába. És akkor összeraktad a kettőt? Én összeraktam a kettőt, mert egyrészt ugye valahogy a tucatot és és az egyediséget akartam összebékíteni egymással, az esetlegességet és a kimértséget. Tehát egy olyan alakot akartam létrehozni, aki valójában nem tudja magáról, hogy hogy mi dolga van a világban, meg azt se tudja, hogy hogyan kezelje a világnak a dolgait. Egy kicsit olyan alakról van szó, mint amilyen én voltam vagy vagyok. Igen, ebben van egy rácsodálkozás, egy reflexió, vagy irónia,
1: valami kis melankólia, és, és ennek egy ilyen nagyon szép szép kevertse. A harmadik könyvedet pedig, mint eleve a mi műsorunkban is írtad volna, a címe E-per, tehát egy ebetű és egy perjel, amit akár strawberrynek is fordíthatnék, a címe szerint pedig egyenesen soundtrack próza, ennyiben mindenképpen gyümölcsöző. Itt a zene és a szöveg radikálisan egymásba kapcsolódik. Hogyan írtad ezt a könyvet, milyen módszered volt, és hogy, hogy találtad ki ezt a Kettős kötésű könyvet.
2: Úgy indult az, az egész történet, hogy a szalai zoli barátom, aki akkor az irodalmi szemlének a főszerkesztője volt, nem, felvidéki író. Felvidéki író. Csak, hogy ezeket a így egy kicsit mozgassuk össze. Ugráljunk egy kicsit Így térben. van, így, van, így van, rehabilitáljuk a dolgokat így egy kicsit. Ö, ő jelezte azt, hogy elindítják az irodalmi szemlének a honlapját, és hogy szeretnének egy olyan sorozatot indítani, ahol hétről hétre szerzők irodalom és valami téma körében írnak szövegeket. Ez így éveken át működött egyébként ez a sorozat. És pont előtte Orcsik Roli, Orcsik Roland kérdezte uh-huh. meg tőlem, és akkor most délre megyünk megint igen, egy kicsit igen, igen, igen.
1: Kinek észre, kinek délre. Így
2: van. Kérdezte meg egy interjúban, hogy, hogy hogy a fenében van az, hogy én zenéről nem írok, hiszen annyira evidens lenne. És amikor az Oli megkeresett, hogy, hogy jó lenne irodalom és valami témában írni, akkor eljöttem, hogy akkor most így Rolandnak a vágyát uh-huh. sikerül majd valamennyire kielégíteni, és majd megírom az első ilyen jellegű szövegeimet. És az szigorúan az volt az elv, hogy rövid szövegeket szerettem volna írni és úgy szerettem volna írni, hogy egy-egy szöveg ne legyen hosszabb, mint egy dalt meghallgatni. Uh-huh. Úgyhogy az első szövegek azok ilyen három-négy ezer leütésűek voltak, ehhez igazodtak három-négy perces dalok. És egy idő után annyira megtetszett ez a játék, és annyira inspirált engem azt, hogy zenére kell szöveget írni, hogy egyszerűen nem tudtam másban gondolkodni. Folyamatosan eszembe jutottak történetek, eszembe jutottak témák, és dalokról úgy kezdtem el gondolkodni, hogy fú, ebből is milyen jó rövid próza lenne, és így haladtam az időben, aztán egy idő után meguntam azt, hogy, hogy egy eszem első személyben beszélek, akkor menjünk hát E per kettőbe, uh-huh. aztán mikor az is egy kicsit uncsivá vált, meg nehézé is, mert az a legnehezebb igazából elper per kettőbe akkor, akkor váltottam E per háromba, és így átszadoztam a szöveggel, és ezt csak azt vettem észre, hogy van egy kötet. Összead
1: gyakorlatilag. Azért Ég van, amit mondasz, mert már sokat például, hogy megnehezíti vagy szűkíti az írást, hogyha van egy zene, mert megakasztja valahogyan annak a szabad áramlását, égen, meg éppen hogy megtermékenyített ezek szerint.
2: Arra voltam kíváncsi, hogy hányféle viszonyuláson van nekem a zenéhez. Tehát onnantól kezdve, hogy mint szövegértő ember miért hallgatok zenét, odáig, hogy mint zeneértő ember miért hallgatok zenét, egészen addig, hogy egyáltalán a zenének mi a fészkesfenek köze van az életemhez. Hez. Tehát, hogy ezeket a viszonyulásokat szerettem volna megérteni, fölfejteni, és hát ebből lett ez a játék. Meg az Orcsikról hanem egy fontos dologra
1: tapintott rá, személytől, amikor a Mándíván mondta gézen hogy a bereményítézen nagyapjának, hogy iridli a Gézet, mert annyira telekítéren lakik, hogy soha nem kell írni a telekítéről, Aztán eltelt néhány év, és az Eldorádot, meg a magyar Copperfieldet is köszönhetően, pont. pont azt a teret írta meg, aminek te a közelébe dolgoztál sokáig egy iskolában, mi ott is találkoztunk nekem, hogy ugyanilyen van közel azon a környéken, hogy ez időbe telet még megtörtént. Most viszont egy olyan részletet fogunk hallani egy friss szövegetből, ami, ha jól tudom, még senkinek nem mutattál meg előttünk. Szépen köszönjük. Úgyhogy erről
2: mi az, amit előzetesen mondanál esetleg ilyen felkonfélleggel? Hát felkonjelle annyit mondanék, hogy egy meghatározó élmény volt, olvasmány élmény volt számomra, a Térei Jánosnak a protokoll című könyve. Azért, mert hogy elhitette velem azt, hogy ő benfentes a Fentes hivatal, a hivatalokban, és ilyen módon ismeri ezeknek a hivataloknak a nyelvezetét, az ottani mm-hmm. különböző emberi viszonyokat, és nagyon irigy voltam, mert hogy szerettem volna én is megismerni ezt a hivatalnok létet, és szerettem volna ö, ilyen dimenzióban ö, történetet működtetni. Aztán volt pár év, fölszettem némi tapasztalatot, hivatalban is, uh-huh. és rájöttem, hogy, hogy igazából nekem is kellene írnom egy hivatalnok regényt. Ezen dolgozom egy ideje, kisebb-nagyobb fennakadásokkal, kisebb-nagyobb dilemmákkal, és hát lényegében most már így látom azt, hogy mi lesz belőle. Ezért merem megmutatni. Nagyon szépen köszönjük, akkor megkérnek, hogy állj elő a farbával, jöjjön most egy részlet, egy még nem hallott írás alatt lévő műtö- műből, barlokkárojtól. Károlytól. Ebéd után keresztes államtitkár kabinetfőnöke hív. Arra kér, azonnal menjek át az irodájába. Hideg vizet lögybülök az fogat fogatmosok és zakóba bújok, a szarok bele kifejezést magabiztosra cserélem. Kopogok az ajtaján, de nem jön válasz. Kopogok újra, semmi. Benyitok. Tamás, a kabinetfőnök csukott szemmel fekszik az irodájába egyáltalán nem illő olajzöld kanapén, a fülében hegy Ahogy a kelleténél határozottabban beteszem magam mögött az ajtót, hirtelen felriad, felugorva a szófáról a headset zsinórját kirántja a telefonjából, elviselhetetlen frekvencián cincog a szózat. Kívül nincsen számodra hely. Tudsz nekem nagyobb zeneszerzőt mondani Erkelnél? Kérdi lelkesedéssel, a zavarát. Nem tudom, annyira nem vagyok oda a komoly zenéért, sőt a legtöbbször kifejezetten idegesít. Régebben volt egy komoly zenés csajom, aki sűrűn elcibált hangversenyekre. Mondjuk Soztákovic háborús szinfoniáit tetszenek. Próbálkozom. Sosztákovics egy köcsök szocialista volt, üvölti erre. Na és csajkosz buzi. Oké, és mi a helyzet Bartókka? <gül> Szép próbálkozás, depressziós. Mit szólnál, ha inkább arról beszélnénk, amiért idehívtál? hívtál? Az már kiderült, hogy elkelnél nincs szerző. Mondom ironikusan, de természetesen nem veszi észre. Oké, beszéljünk a feladatról. Ehhez Erkelnek is van valamicske köze. Kellene írni pár interjút keresztes nevében, tudod, megint itt vannak a labzárták Erkelről? Na, ne legyél már hülye, népszavazás! De az már az emberek könnyökén jön ki. Ha, nem baj az. Legalább megijedzik, hogy mire kell szavazniuk. A lényeg, hogy most ne direktben nyomjuk a propagandát, hanem helyezzük ezt az egész népszavazást egy nagyobb perspektívába. Hmm, nemzet? Ahogy mondod, leporolhatnánk a Katának azt a korábbi beszédét, tudod, amit Keresztes erdében mondott el. Aha, minden magyar felelős, minden magyar ér, és az ehhez hasonló fasságok. Na-na, azért vigyázz a szádra. Szóval... Nemzeti összetartozás. Mindenhová mehet a szokásos karakterszám, és lehetőség szerint most egy kicsit variáljuk át, hogy melyik lapnak milyen hangvételű interjú megy. De tudod már, te ezt ügyes fiú vagy. Na, hajrá! Tamással beszélgetni körülbelül olyan, mintha meglékelnék a koponyám, és citromlevet facsarnának az agyamra. Az esetek többségében valami orbitális baromsággal indítja a társalgást, és nem nyugszik egészen addig, amíg a beszélgető partnere el nem ismeri, hogy neki van igaza kezdetben nehezen tudtam elviselni ezeket a beszélgetéseket, és miután kifordultam az irodájából, rendszerint a mosdó felé vettem az irányt, ahol feszültség beleöklöztem párat páratos ajtajába. Aztán felfedeztem az analógiákat a Tamással és az apámmal folytatott beszélgetések között, és ettől teljességgel megnyugodtam. Rájöttem, hogy az évtizedeken át csiszolgatott technikám Tamásnál is ugyanúgy működik. Egyszerűen azt kell tenni, hogy már az elején belemész a játékba. Ha baromságot kérdez, valami baromságot kell válaszolni neki. Ettől majd nyerekben érzi magát. Például az ibénti beszélgetés elején mondhattam volna Sostákovics helyett Málert is, és akkor már is azt érzi, hogy sarokba szorították, jégre csalták, én már valami olyasmiről folyik a csevej, amihez neki semmi köze. Fontos, hogy a butaságban mindvégig következetesek maradjunk, és az eszmecsere teljes ideje alatt hagyjuk magunkat, magunkon a gyermeki naivitás álcáját. Csodálkozzunk rá arra, amit mond, és ehhez hasonlók. De arra roppantul ügyeljünk, hogy miközben őt jégre csaljuk, mi magunk nem erészkedjünk annyira be, nehogy beszakadjon alattunk, és a saját játékunk áldozatává váljunk. Nem mondom, hogy ezúttal nélkül sikerült a manőver, de a célomat végső soron elértem. A beszélgetésünk nem volt hosszabb az elviselhetőnél, viszonylag gyorsan a szükséges információ birtokába jutottam, és mostanra már csak egy dolog miatt van hány ingerem, a gondolattól, hogy hét cikket kell írnom a nemzeti összetartozásról. A mai napon annyira nem vagyok kreatív, hogy már az első, annyira nem vagyok kreatív, hogy már az első cikk címadásánál elsütöm kataszlogenét, mely az is lehet, hogy tulajdonképpen az alaptörvényből származik. Hosszasan tépelődöm keresztes bőrébe bújva azon, hogy a 21. századi Európa tévesen az értéselemlegesség elvét vallja, Velük szemben mi vagyunk a faszagyerekek, mert mi a nemzeti és az európai értékekben hiszünk. Ezt követően keresztes államtitkár úr egy teátrális gesztussal töviktolja a mutatóját a rajtunk, az Európai Bizottság által ejtett sebbe, durcásan mondja akár egy ovis, hogy a bizottság el akarja vonni a nemzetektől a döntési jogokat, és ezzel a fejeteteére kívánják állítani Európát. Majd jön egy habzószájú kirohanás arról, hogy elutasítjuk a menekültek, pardon, illegális bevándorlók kvóták szerinti szétosztását végül államtitkárunk az igazság csillogó szemű kapitányaként heroikus, de a cikk természeténél fogva. néma zenekísérettel sommázza az eddig elmondottakat. Szeretnénk, ha Magyarország megmaradna magyarnak, és jövőnk a keresztény kultúra értékrendszere szerint alakulna. Miután elkészülök a hét verzióban megirandó szöveg prototípusával cigizni megyek, ám előtte nyomtató papírból pofás kis táblát készítek, hányni mentem, rögtön jövök felirattal, és kihelyezem az asztalomra. Az ajtón kilépve látom, amint keresztes szürkes koda szuperbélye begördül a parkolóba. Az államtitkár ha mozdulatokkal kikászálódik a járműből. Amikor elhalad mellettem, üdvözlöm, kellő tisztelettel, de nem viszonozza a, köszönté- a köszönésem, sőt, egyenesen átnéz rajtam. Ezen felhúzhatnám magam, de nem teszem, hiszen az emberi arcát amúgy is én kölcsönzöm neki. És még csak hálásnak se kell lenni ezért, mert ez a munkám. Olyan mondatokat adok áram férfiak szájába, melyeket magam Testelnék kimondani, használom őket, mint regényíró a szereplőit, és közben én is használódom, mert azok a mondatok sokszor nem tőle származnak, és eleve nem tudok egyetérteni velük. Mint ha saját testemen átszűrném meg a mérget, mielőtt mást beoltanak vele. Ki tudja, mikor adja meg magát valamelyik létfontosságú szervem, mikor törik el bennem valami végérvényesen.
0: Beep 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 beep. Quack 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 quack. Kakada 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 kakada.
1: közlés majjadásának utolsó részéhez érkeztünk el. Egy újabb általa választott dal, a Pekinska Patka Biti Ruzsán Pametán Imlát című dala után. Majd megkérlek, hogy a címeket is forzsítem, mert egy-kettő még talán kitalálható. Ennek az zenekarnak a nevét a Pekingi Kacsa adta, de a többi mint Délszláv cím, úgyhogy induljunk is akkor az első számtól. Egyébként még egy utolsó számot is fogunk hallani, Dobri Iszák előadásában a Mi placemó Izá Tamnik no Noachara no, 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 című számot, úgyhogy induljunk el akkor a Kályhától, ami az esetünkben a Sárló Akrobata fenomén című dal volt.
2: Igen. Uh, igazából ezeket a dalokat egy ilyen láthatatlan szár azért összefogja. Mindegyikben van egy kis önmeghatározás. Tulajdonképpen ugye a, a, a lázadó generációnak az önmeghatározása, hogy mit tartunk értéknek, mit nem tartunk értéknek. Ez egy nagyon szerencsés időpontban születtek ezek a dalok, már olyan szempontból, hogy az előadók, akik ezeket a dalokat játszották itt, megérezték azt, hogy, hogy egy kicsit, mintha tágasabbá válna a levegő, és egy kicsit nagyobb tér mutatkozna a, arra, hogy, hogy, hogy kibontakozzanak ugyanakkor talán az egyik előadó az, az egy interjúban el is mondta azt, hogy, hogy amint azt érezték, hogy, hogy most itt végre lovon vannak, és akkor megvalósíthatják a, a, az új hullámos álmaikat, egyszer csak jött a hír, hogy meghaltító, és megint elkezdett beszűkülni uh-huh. Jugoszlávia, és utána tudjuk, hogy ennek mi lett a végkifejlete, beszéltünk is néhány szót erről. Igen, tehát ezek a 70-es évek végétől induló zenekarok, ha jól rakom, akkor így össze. van, Így van, a 70-es évek vég- végén indultak, 78-79-ben, és a legtöbbjük az, az egy album erejéig létezett, tehát 80-81-ben megjelentek ezek a lemezek, és utána ezek a formációk így feloszlottak, megszűntek. Az, ami összeköti ezeket a dalokat, és ami az önmeghatározás, hogy a normalitással szemben mindig a, 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 a hogy mondjam, a vagy, a, a, vagy a, 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 az imbecilséget, vagy ehhez hasonló uh-huh. dolgokat határozza meg. Tehát, én, Alternatív regiszterek, hogy Havas Rét
1: József könyvszímét idézem. Így van,
2: így van. Ez nekem is eszembe jutott épp így a napokban. Uh-huh. Uh, tehát, hogy, uh, tehát egy másfajta értékrendszert mutatnak föl, és azt próbálják megmutatni, hogy ebben a koordinátorendszerben ők mennyire otthonosan mozognak, és ők sokkal jobban értik a világot, mint azok, akik a normalitás szabályai szerint próbálnak Értelmezni. A Radnicska az mit jelent az együttes névként? A Radnicska kontrollá tulajdonképpen a munkahelyeken, amikor a, a munkavállalókat, például a szalaggyári Aha. munkásokat ellenőrzik, akár megfújatják őket uh-huh. izé, szondával vagy egyebekkel, tulajdonképpen ezek a kontrollerek, akik, ja. akik a munkaerőt ellenőrzik. Bocsász, meg hogy a szabadba vágtam, csak gondoltam,
1: hogy megkérdezlek akkor erről ilyen szernyelvleckelyen. Igen, igen, igen. De mondjuk nyugodtan akkor, hogy mik azok, amik így egy-egy egy zenekarról vagy darról így még külön fontosak, a... például?
2: Ugye az első három dal, amit hallottunk, ott a sárló akrobata, az elektricni orgazm, meg az idoli nevű zenekar uh-huh. volt, ők egyszerre indultak el, megjelent egy ö, ö, válogatás lemez, vagy egy ilyen split lemez, ahol a három zenekarnak dalai ö, szólaltak meg. Ez és a, split ezúttal nem a horvát tengerparti város. Nem, nem, bocsánat. És uh, Paket Aranjman uh, néven uh, ment ez a lemez, és a, a, ahhoz képest, hogy egyébként a New Wave mint olyan, akkor még Jugoszláviában kevésbé volt ismert, ez uh-huh. a lemez a hatalmas nagy uh, uh, eredményeket érte, Tehát ez egy kultuszlemezszé vált, és a mai napig ez egy kultikus lemez, nagyon drágán beszerezhető, és, és, és aki aki egyébként nyúvével meg pankkal foglalkozik, általában itt kezdi a, a vizsgálódásait, és akkor ebből ugye kibontakoztak az egyéni lemezei ennek a három zenekarnak, a sárló akrobatának kizárólag egy lemeze jelent meg, aztán ilyen, főleg egó miatt, de sok minden más miatt is széthullott a zenekar, és úgy robbant szét, hogy, hogy, hogy értéket teremtett, és csomó másik nagyon értékes zenekar uh-huh. jött létre a, a tetemén a sárló akrobatának. Igazából a ah, talán ezt mondtam is így off-record, hogy, hogy nekem azért izgalmas az egész New Wave, ami Jugoszláviában működött, mert ebben volt egy ilyen őszinte kísérletező szellem. Uh-huh. És és ez a kísérletező szellemez engem mindig is érdekelt a zenében. Akár a New Wave-ben, akár már zenei irányzatoknál. Mindig, mindig az volt, amire fölkaptam a fejem, aki, aki megpróbálja tágítani a határokat, aki megpróbál valami többet adni. És ezek a dalok is annyira egyszerűek. Kis, rövid, egy-két perces dalokról van a szó, viszonylag ilyen kis idióta szövegekkel. Viszont... Van mellette egy hatalmas nagy experimentális vonulat, ami, ami szerintem megadta az irányát a későbbi könny- könnyűzenei mozgásnak. De ez a kísérletezés,
1: bocsánat, meg, ez a vajdasági irodalom dns ébe is benne van ez az avantgárd. Ha most a sziverítő, tornajotton Balázs Attilán Gondolkoztunk még egy csomó nagy szerzőjék, tehát ez nagyon is, Bozsik része annak az egésznek, így amiből van. te jössz egyébként.
2: Így van, így van, így van.
1: És valamit erről a Pekingi kacsáról így a
2: vacsoraidőn már túl, ha mondanám még nekünk, meg a zárás kép Igen, a, a Pekiske, Patka ők egy újvidéki zenekar, tulajdonképpen a Csonta, ő jelenleg a, hát valami nagyon fejlett nyugati országban informatikusként dolgozik. A 70-es években ő kint volt a nagynényénél Londonba, és ő hazahozta a punkot újvidékre. Uh-huh. Tehát ő, ő volt a punk a nagykövete, és egyből berobbantak azzal a zenével, amit ők csináltak, a sokáig ott egy ilyen technika, tehát ugye egy műszaki iskolában informatika tanárként dolgozott, és mellette öltönyben, zakóban megőrült a színpadon, mint a Hammerferi mostanában a lopunk koncerteken, tehát ő tipikusan ez a ti, ö, ember volt. És a Dobri Iszek, aki pedig egy embernek a neve róla, még egy mondat. Igen. Dobri Iszek egy nisi zenekar, ők ezt a Joy Division féle, kicsit sötéte, Gótikusabb zenét hozták be a, a szerb a köztudatba. Köszönöm szépen ezt a zenei egyveleget. Az, hogy milyen
1: hangszeren játszol, az még árul el nekünk gyorsan. Gitáron, basszusgitáron és zongorán. <gül> nagyon szépen köszönöm ezt az információt is barlokkáro írónak, kritikusnak és zenei szerkesztőnek, aki a mai vendégünk volt a belső és felolvasta ezt a megjelenés erőtálló szövegét, valamint megmutatta ezeket a nekünk teljesen ismeretlen és nagyon klassz zenéket is. Köszönjük szépen, Karcs, és minden jót kívánok. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én most búcsúzom a szerkesztő pályimák és a mérnök nevében, és megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegy harották és jön az utolsó szám. Oké. Okay. Most ég a piros, de nem vagyunk a dersbara.